0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Ennio et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui pour accueillir sur le podcast Sophie Grégoire qui est dirigeante de la société de ganterie qui va bientôt fester ses 85 ans à Niel. Avant de vous parler un peu plus de Sophie, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'histoire du podcast, et eh bien vous le savez peut-être, avec ce podcast, j'essaye d'aller à la rencontre de personnalités toutes plus différentes, toutes plus étonnantes les unes que les autres, mais à chaque fois avec un trait commun, c'est qu'elles sont remarquables, à mes yeux en tout cas, et qu'elles ont la particularité d'être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine, et vraiment je vais chercher large, ça peut être des entrepreneurs comme Sophie, mais également des chercheurs, des scientifiques, des écrivains, des philosophes, bref, j'aime la variété, pour que collectivement, on essaye grâce à ces mentors virtuels de Devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si jamais vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Sophie, je suis sûre qu'elle en sera ravie, elle est présente sur LinkedIn, et bien sûr à aller suivre aussi Agnèle, notamment sur Instagram. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire de Sophie, c'est qu'elle respire à 1000% la spontanéité et le naturel. Sophie est une personne qui a quitté les études très tôt, alors qu'elle avait 18 ans, elle n'était pas faite pour ça, et puis elle a décidé avec sa maman de se consacrer à l'entreprise familiale Agnèle, donc une très belle marque de ganterie de luxe. Elle s'y dédie donc toute sa vie, concrètement, puisqu'elle va travailler en commençant par mettre des gants dans des boîtes, comme elle le dit dans l'épisode, pour monter peu à peu les échelons en fait, de, de cette entreprise et enfin en devenir dirigeante. Mais ce qu'il y a de particulier en plus dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, Agnèle se fait vendre par euh, donc, sa maman euh, à un grand groupe américain, Well Lamont. Et à ce moment-là, Sophie continue à travailler donc, dans l'entreprise familiale, mais va, au bout de deux ans, décider de racheter Agnèle à son compte et donc de devenir bah, cette fois-ci propriétaire euh, de cette entreprise. Pour quelqu'un qui n'a même pas le bac, c'est quand même assez exceptionnel quand on y pense et on a commencé d'ailleurs l'interview par évoquer ce sujet. Ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'est qu'on est vraiment rentré dans le détail en fait bah, des aléas de la vie d'un entrepreneur, des moments difficiles, des moments de joie aussi et puis surtout avec un espoir, une confiance incroyable je trouve de Sophie pour son prochain, pour les autres, un espoir en l'humanité si je puis dire que j'ai trouvé très beau. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas une fois de plus à aller en parler à Sophie directement, ça me ferait plaisir qu'elle voit que cet épisode vous a touché. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sophie Grégoire. Sophie, je suis enchantée de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et je suis d'autant plus ravie que ça fait des mois et des mois, en fait, que j'y pense. Je crois qu'on peut même dire des années et que j'ai été très lente et très mauvaise sur ce coup. Et donc, je vous remercie parce que, finalement, le rêve se réalise. Et
1: donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, merci infiniment euh, de, de m'inviter et de me, de me permettre de parler un peu daniel
0: Eh bien, c'est avec grand plaisir. Euh, et d'ailleurs, bah, vous faites bien de me dire, parce que j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on parle euh, de la reprise... Daniel, en 2001, quand vous rachetez l'entreprise, est-ce euh, que vous pourriez nous expliquer, parce que c'est quand même assez fou ce qui s'est passé, d'abord le contexte, et puis comment vous en êtes arrivé à prendre cette décision
1: Alors, en effet, c'était fou. Euh, J'ai commencé à travailler dans l'entreprise à 18 ans. Euh, je sortais d'un sport études équitation à Font-Romeu et, euh, et j'étais vraiment très très mauvaise à l'école donc je me suis arrêtée en, en, en première et maman euh, m'a appelée en me disant ok Sophie t'es pas faite pour les études mais euh, en revanche moi j'ai vraiment besoin de toi de, de, dans l'entreprise euh, et donc euh, j'ai commencé à travailler donc euh, très jeune et euh, pour la pour la seconde et euh, donc ça c'était en, j'avais 18 ans, donc en 86, et euh, en 1999, euh, maman qui n'avait pas très bien préparé euh, sa retraite, qui était... Euh, usé par euh, par toutes ces années euh, où elle s'est battue pour pour garder la ganterie vivante euh, mon grand-père était encore vivant et donc l'opportunité de ce groupe américain euh, qui voulait racheter euh, la ganterie c'est c'est est arrivé et euh, vraiment mais très naturellement j'ai laissé faire. J'étais ravie pour pour elle. Mes enfants étaient petits, euh, donc euh, voilà, c'était euh, c'était formidable. Je savais qu'elle serait tranquille et que mon grand père aussi euh, financièrement. Et euh, et donc euh, j'ai signé un contrat avec les Américains pour faire la, la, la les deux ans euh, pour les accompagner. Et puis au bout d'un an et demi, euh, le patron est venu me voir en me disant bah, que lui avait été remercié et que donc, il voulait, euh, le groupe voulait se séparer d'Aniel. Et là, c'était au mois de mai, donc 1999. Donc, on prépare un nouveau dossier pour présenter la société à la vente à... à plutôt à des groupes de luxe, puisque c'était nos principaux clients, et, euh, et bada boum, le 11 septembre arrive, et euh, donc bah, plus rien, le, le monde est, est, euh, est, est très perturbé, et donc sous le choc, donc, euh, ouais. Ouais, sous le choc de, ce, de ce 11 septembre. Et là, euh, alors autant j'avais été très calme euh, quand maman a vendu, là je suis... Euh, je redeviens une lionne et je dis ok. Il n'est pas question euh, que la ganterie s'arrête comme ça. La ganterie allait bien, tout se passait bien. Il n'est pas question parce qu'en fait, euh, dans le dans l'esprit des Américains, c'était euh, euh, voilà, c'est terminé. Ils se posaient pas la question de savoir si euh, l'entreprise était. Enfin, je pensais qu'ils ne se posaient pas la question. Mais en fait, j'ai su après que c'était euh, qu'ils avaient surtout envie que je puisse la reprendre et euh, donc. Euh, parce donc, que voilà, je me permets de fallu... vous
0: interrompre. Je me permets de vous interrompre, je suis une vraie Sophie, mais en gros, pour, pour comprendre, donc l'entreprise dans laquelle vous aviez travaillé depuis que vous aviez 18 ans, elle a été vendue. Vous avez continué à y travailler. Donc, il y avait un CEO, mais vous étiez quand même encore complètement active et opérationnel. Et là, seulement deux ans après euh, cette première vente, on vous dit à nouveau rebelote. Euh, cette fois, euh, il faut revendre et en plus euh, plutôt pas euh, dans les mêmes perspectives parce que avec, j'ai l'impression, euh, moins d'entrain et peut-être euh, plus envie de de, de s'en débarrasser, quoi, si j'ai bien compris.
1: Oui, tout à fait, mais de manière euh... Bon, voilà, c'est comme ça. La décision euh, à Chicago euh, avait été prise, il fallait s'en débarrasser. Et, euh, et là, ça a été très, très, très vite. Euh, je, suis, je suis allée voir mon, mon expert comptable, qui me, qui me conseille depuis toujours qui conseillait maman, qui me dit écoute, euh, voilà, on n'a pas, pas d'argent, euh, mais euh, je vais t'aider à reprendre. Donc tout de suite, il m'a, il a demandé à notre fabricant de cuir euh, de, de venir euh, me soutenir. Euh, et donc j'ai pu reprendre. Enfin, j'ai pu reprendre. Ça a été assez long. Enfin, hein, euh, assez long. Euh, il a, donc, je me suis associée avec ce marchand de cuir. L'avantage, c'est que 80% de, de l'argent dont j'ai besoin pour, pour gérer l'entreprise, c'est les achats de cuir. Donc, en fait, en prenant comme associé son, son principal fabricant, ben en fait le deal, c'était euh, « je te paye quand j'ai de l'argent » et euh, donc ça a beaucoup facilité et donc euh, là ça a été extraordinaire Un bon parce deal que... ouais, ouais. <rire> C'est assez basique mais euh, ça, ça a bien fonctionné et, euh, et donc là ça a été extraordinaire parce qu'en fait j'avais en face de moi euh, que des, euh, des comptables, enfin de la partie américaine, des comptables des, des gens euh, qui avaient donné en effet de l'argent à maman et, et moi je leur disais bah non moi c'est rien il <rire> faut même que vous m'aidiez euh, et là j'ai été euh, très surprise, ils m'ont ils m'ont dit non, pas question, c'est indécent. Et moi, je leur ai dit, bien sûr, euh, l'indécent, c'était de fermer une entreprise qui avait déjà 70 ans. Et euh, j'avais eu la chance de rencontrer le bras droit de Bob Prisker, qui était le, le, le grand patron euh, de, du groupe, et, euh, et donc j'ai réussi à, à, à l'attraper. Heureusement, il venait à Paris, et donc euh, le deal a pu se faire. Alors, c'était assez amusant, puisqu'on c'était dans un grand cabinet d'avocats à Montaigne. Euh, il y avait que des têtes grises, que des hommes, et moi j'étais, je me sentais comme Titi dans sa cage, et, euh, et le type a été absolument extraordinaire, et euh, je suis rentrée, il m'a parlé euh, en anglais, je n'ai pas, pas compris grand-chose, il a barré des choses sur ma proposition, j'ai passé à mon, à mon, à mon conseiller, euh, il m'a dit « Ok ». J'ai dit « Ok ». Je rien compris. Euh, et puis, euh, voilà, <rire> la chose s'est faite. Et de manière… Euh, il était ravi avec un grand sourire. Il m'a dit « Vous savez, c'est extraordinaire. Bob Prisker est ravi que vous puissiez reprendre dans des bonnes conditions. D'ailleurs, comment je peux vous aider ?» Et euh, là, je lui dis « bah Écoutez, euh, l'activité de ganterie, c'est euh, très saisonnier. Donc, euh, ça serait bien que… » Puisqu'en fait, je ne reprenais que le stock et la valeur du stock. Euh, que je puisse vous payer dans un an, deux ans, trois ans. Et là, il me dit :« Ah, oh, c'est super. » Et donc, ce qu'il avait barré, c'était euh, tout le stock était au-delà des deux ans. Euh, donc, il a encore baissé la valeur. Et donc, ça s'est passé dans des conditions absolument géniales. Et, euh, et les autres faisaient un peu la tête parce qu'on avait le droit de signer, euh, on n'avait pas le droit de signer. Mais il leur a imposé de trouver un papier qui euh, nous liait et qui allait, de manière certaine, amener à ce que l'entreprise revienne dans la famille. Ce qui est fou, je
0: trouve, dans cette histoire, Sophie, c'est que ça fait quand même croire au fait que les rencontres ça peut tout changer. quoi. Parce que là, si vous étiez face uniquement, comme vous dites, à des têtes grises qui bah, sont corporettes et qui font euh, ce qu'on leur demande ou qui font le mieux, on va dire, pour euh, leurs clients, c'est-à-dire le groupe, bah, ils vous auraient pas laissé cette opportunité. Et donc, il a fallu que vous alliez taper à la porte un certain nombre de, de, de personnes, et donc Bob bah, en l'occurrence, et que vous arriviez à le convaincre. Euh, que vous aviez une vision, que vous aviez envie, pour qui, il, il, voilà, il, il vous, je dirais pas qu'il déroule le tapis rouge, mais en tout cas euh, qui vous fasse, euh, qui vous fasse confiance et qui se mette, euh, qui se mette à votre service. Et, et c'est vrai que c'est fou parce que je pense qu'on se dit quand on, on est face à des mastodontes comme ça que c'est pas possible et qu'en fait la rencontre ne sert à rien. Mais j'ai l'impression et vous allez me dire si je me trompe que là dans cet exemple, ben non, en fait, ça marche et, et, et créer du lien, ça
1: marche. Oui, complètement avec beaucoup. Il, il, tout de suite, il m'a dit, euh, Bob est ravi que vous repreniez, euh, que ça revienne dans votre famille. Et en fait, dans, face à des grands groupes comme ça, la seule chose, euh, puisque financièrement, c'est rien, euh, ce que je ne leur donnais pas, ou ce qu'ils avaient donné, c'était rien, en fait, euh, par rapport aux 20 milliards de chiffre d'affaires du groupe. Donc, en fait, euh, ce qui était important pour lui, c'est qu'il est... Qu qu'il n'y ait pas une mauvaise campagne qui fasse pas de mal en fait euh, à l'entreprise et que et que son passage euh, rapide euh, court mais euh, ne soit pas euh, fatal à cette entreprise qui ne lui avait rien demandé après tout parce que c'est lui qui était venu et toute ma vie et maman aussi on a été aidé euh, souvent par des hommes euh, qui euh, voilà nous ont permis de passer ces mauvais moments déjà ma grand-mère euh, était euh, avait été extrêmement aidée par ses fournisseurs parce qu'il y a des moments qui sont bien sûr dans la vie d'une entreprise très très difficiles euh, quand, quand la reprise s'est faite ben, la maison Dior avec de Toledano m'a beaucoup aidée puisqu'en fait il m'a laissé la licence ce qui faisait 80% du chiffre d'affaires et cette licence elle devait s'arrêter euh, donc en 2001 il me l'a laissé pour me permettre de, de réorganiser euh, l'histoire. Euh, mais ça a été que des, des rencontres, des, des, des soutiens, euh, parce qu'on est, euh, est très sincères, on est très authentiques dans notre euh, bataille quotidienne pour euh, garder l'entreprise. Mais euh, c'est plus large que ça. C'est aussi les, les ouvriers, les artisans, les, tout le monde, euh, vraiment, c'est une histoire... Euh, quand une entreprise passe ses 80 ans comme ça, c'est qu'il a fallu vraiment qu'il y ait énormément de soutien, de bienveillance de, euh, de, et, et d'aide de tout le monde. Et seul, on n'arrive à rien.
0: Ça, c'est clair. Quand, quand vous, vous évoquez le fait là, que l'entreprise bah, passer le cap des 80 ans euh, et, et donc vous rachetez l'entreprise, alors vous y avez travaillé toute votre vie, donc vous la connaissez mieux que personne, mais... Est-ce que vous aviez une vision pour Aniel à l'époque, euh, qui était peut-être différente d'ailleurs de celle du groupe au moment où ils l'ont racheté euh, En d'autres termes, c'était quoi votre vision Est-ce qu'il fallait pour vous renouveler la marque à ce moment-là Est-ce qu'il fallait continuer euh,
1: Est-ce que vous vous en rappelez Alors, ça s'est jamais posé dans ces termes-là. euh c'est avant tout un fabricant, euh, un fabricant qui, euh, qui, qui travaillait en sous-traitance pour les grandes maisons. Euh, qui est devenue une marque euh, quand la licence Dior s'est arrêtée. Euh, en fait, on a repris euh, ses stands, ses représentants, ses agents, et puis on, a, on a fait une collection. Euh, et donc, euh, le, le truc, ça a toujours été qu'on qu continue. Euh, que, voilà, que moi, quand j'ai repris, c'est l'engagement auprès de tous les artisans, de toutes les personnes qui travaillaient avec nous, de les amener à la, à la retraite, de continuer à leur payer leur salaire en temps et en heure, euh, c'est des choses qui sont, euh, euh, c'est avant tout l'humain. Ça n'a jamais été euh, une histoire financière, économique. Euh, J'aime que, que, et j'ai beaucoup plus moi de, de, de satisfaction à ce que, à se, à voir grandir euh, des jeunes à l'intérieur, euh, à voir se développer euh, euh, des créations, des relations avec des nouveaux clients, des créateurs. Euh, c'est là où je, je trouve euh, toute la force. De, de et maintenant mon objectif c'est vraiment que que la ganterie puisse fêter ses 100 ans c'est dans 13 ans et et je, certainement je m'arrêterai à ce moment-là moi aussi
0: c'est En tout cas, c'est un, un beau projet, 100 ans, c'est quand même fou quand on y pense, c'est ouais. assez dingue, je, je rêve du jour où ma boîte aura 100 ans, je peux vous dire. Euh, si, si on revient au rachat, euh, Sophie, est-ce que vous pourriez nous, e nous expliquer les, les, les grandes étapes clés, non pas du rachat proprement parler mais de la remise sur pied, Daniel, euh, suite à ce rachat, d'autant que, si j'ai bien compris, c'est à peu près concomitant avec la période justement où vous n'étiez plus uniquement fabricant, mais où vous êtes devenu une marque
1: alors ça s'est fait de manière extrêmement naturelle, euh, peu réfléchie, euh, par opportunisme, par euh, donc en fait on avait euh, cette relation privilégiée avec les grands magasins, euh, des stands qui étaient à 80% pour la marque Dior et 20% pour nous. Et en fait euh, à ce moment-là, euh, quand quand j'ai repris, en fait, tout le monde était assez content que l'entreprise euh, continue d'exister. Et là, euh, par exemple, vous galerez Lafayette. Euh, l'acheteuse m'a tout de suite dit euh, « Bon, bah super, vous reprenez, Sophie, euh, on va organiser une grande euh, exposition au mois de novembre à la Galerie des Galeries et euh, vous allez montrer tout ce que tout ce que vous savez faire, votre histoire, vos, vos archives. » Et là, c'était incroyable, parce que je ne savais pas ce qu'était la Galerie des Galeries, mais en fait, c'est un énorme cube noir euh, de 350 mètres carrés euh, où euh, des gens euh, circulent tout le temps et, et euh, il a fallu, donc euh, avec pas d'argent, parce que tout ça, on le fait toujours sans argent, donc on a transporté... Euh euh, la porte du bâtiment de, de, de Saint-Junien. On a fait un atelier euh, vivant. On a appris nouveau cuir. On a recouvert euh, tous les murs de, de cuir en mettant euh, voilà en bande de couleurs. C'était magnifique. On a euh, demandé à, à, à Monsieur Galliano, à Dior, à Monsieur Gauthier, tout ça, de nous euh, prêter des, des, des vêtements avec euh, leurs gants. Donc on a fait une exposition absolument magnifique avec euh, trois fois rien. Donc, vraiment, ça a été euh, le soutien de, 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 du grand magasin. Euh, voilà, les Toledano, qui avait pris la présidence de Dior, euh, nous a beaucoup, beaucoup soutenu à ce moment-là. Madame Casgrain chez Longchamp euh, a fait une nouvelle collection, une nouvelle capsule pour nous soutenir, nos fabricants, mais tout le monde. Et, et, et l'histoire la plus jolie, c'est que, donc comme c'était la dernière année de l'essence Dior, j'avais le droit de fabriquer jusqu'à fin août. Et donc, euh, on commençait le marché euh, russe et euh, donc ils ont passé des commandes très importantes. Et euh, j'avais euh, donc le problème du, du, du mois de vacances, le mois d'août où j'allais m'arrêter de travailler pour partir en vacances et alors la catastrophe et euh, donc je, je vais voir l'inspection du travail l'inspectrice du travail qui me dit euh, donc à qui je demande euh, qu'est-ce que je peux faire euh, qu'est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire parce que ce mois de ce mois de fabrication c'est super important pour moi et pour la survie de l'entreprise et donc je lui raconte tout ça et euh, elle me dit voilà ce à quoi vous avez droit tata ta, ta, il fallait prendre euh, rajouter des jours de vacances euh, si on les prenait pas entre mai et octobre et donc ça, je la quitte à 7h du soir, et le matin à 8h en arrivant, j'entends sa voix au milieu de l'atelier. Et là, elle était en train d'expliquer à tout le monde que euh, il fallait continuer, il fallait m'aider, que j'étais très courageuse <rire> de Incroyable. reprendre ma crise. Et, euh, et donc ça, ça m'a très vite appris que l'administration n'était pas un ennemi, mais qu'il pouvait nous aider euh, qui pouvait, euh, j'ai eu un contrôle des douanes aussi qui s'est très mal passé. Euh, et en fait, euh, le truc, ça a été de dire, ok, travaillons avec eux parce qu'on n'a pas l'expertise dans ces, dans tous ces domaines. Donc, euh, eux sont les mieux placés parce que c'est eux qui vont nous contrôler, c'est le qui, qui, donc euh, qui nous accompagne et ils sont très, très, très d'accord pour le faire. Et, et maintenant, c'est vraiment, on a institué ça. C'est quand on a un, un doute, euh, ben on, on appelle l'administration euh, qui. Gère ce genre de problème et puis je et puis on leur demande et là cette aspectrice elle m'a certainement sauvé la, la ganterie, puisque un mois de fabrication en plus euh, ça nous a permis euh, voilà de, de 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 livrer plus et donc de gagner plus et de mettre tout ça euh, vite au chaud euh, en trésorerie et, euh, et voilà et donc ça a été extrêmement salvateur donc plein de gens autour auxquels je, je ne pensais pas forcément nous a permis que cette reprise se se, se passe bien. Et puis après, bah, le développement de la de la marque Agnelle, Là aussi, ça a été une reconnaissance extérieure. Euh, on a eu un très très bel article de quatre pages dans Madame Figaro euh, qui a expliqué qui on était. Et en fait, euh, c'était ça s'est passé très naturellement, sans calcul, euh, juste parce que voilà, c'était une jolie histoire et que notre modestie de temps en temps euh, nous a permis de, de trouver une bienveillance de mm -hmm. gens qu'on qu ne, qu ne soupçonnait pas. Et euh, entre autres les échos aussi, les échos qui nous a mis dans les 50 plus beaux savoir-faire à côté de, de Dior, de Vuitton, de enfin de gens de marques extrêmement prestigieuses. Euh, donc beaucoup d'humains.
0: Vous disiez tout à l'heure, euh, euh, Sophie, que Aniel bah, forcément a moins de moyens, euh, enfin, en tout cas pas beaucoup de moyens, et donc vous étiez débrouillée quand vous aviez dû faire cette exposition avec les galeries. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça me touche parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont eux-mêmes des créateurs d'entreprises ou qui travaillent dans des jeunes entreprises, notamment des marques indépendantes et qui n'ont pas du tout autant de moyens que les grandes maisons. Et il y a un côté souvent un peu défaitiste ou frustrant parce qu'on se dit, ah bah c'est sûr que face à Dior, Vuitton, euh, etc., bah, qu'est-ce que je peux faire, quoi, moi. Euh, j'ai rien, même dans mon propre cas, je, je me dis, bah forcément, j'ai moins de moyens que quartier, etc. Et pourtant, bah, la preuve en est, vous arrivez quand même, avec trois fois rien, vous le disiez, à faire parfois des miracles, je crois qu'on peut le dire comme ça. <rire> euh, Est-ce que vous pourriez, euh, bah, peut-être, euh, soit nous donner les, les leviers les plus forts euh, d'une petite maison comme la vôtre, de luxe, face à ces géants, nous dire, en fait, pour vous... Euh, quels ont été certains facteurs clés de succès? C'est pas forcément uniquement au niveau marketing, quoi. Ça peut être euh, au niveau RH, financier, enfin, les actions euh, qui nécessitent pas forcément euh, des très grands moyens, euh, qui pour vous ont fait la différence?
1: Alors, j'ai toujours, comme je suis autodidacte, que je suis, je, que je calcule pas tellement, je ne calcule pas les choses. Il euh, y a beaucoup de spontanéité. Euh, dans tout ce qu'on a, euh, dans tout ce qu'on a dû faire, et, euh, et en fait, à chaque fois, on a eu un regard bienveillant euh, des gens euh, qui pouvaient nous aider, et, euh, et en fait, on, on leur, je pense qu'ils ont eu la possibilité d'exprimer leur générosité. Les grandes marques euh, ou les grands magasins, ils peuvent être durs dans leurs négociations, mais si on va vers eux, qu'on leur dit voilà j'aurai besoin euh, de, de votre de votre soutien et que vous êtes sincères et que c'est pas euh, ils le font avec plaisir en fait j'ai jamais eu euh, vraiment des choses euh, des relations euh, tendues euh, quand il a s'agit on a eu une expérience un peu qui aurait pu être douloureuse c'est que euh, donc Saint-Julien où, où sont les ateliers Agnès euh, Hermès est venu s'installer euh, et donc euh, construit un très beau bâtiment. Et puis, ils ont eu un directeur qui euh, a essayé de trouver des savoir-faire euh, là où ils étaient, donc dans les autres entreprises. Et donc, euh, c'était horrible pour moi parce que euh, mon contremaître est parti, j'ai une ouvrière qui est partie du jour au lendemain et rien, je ne pouvais rien faire. Ils proposaient euh, 13 mois, 14 oui. mois, 15 mois, 18 mois. Et donc, quand on a des salaires aussi peu importants que... Que, que nous les avions c'était 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 pas possible de lutter et donc écoutez je me suis je me suis dit ok il euh, n'y euh, a pas de raison je vais écrire à, à patrick thomas qui était le, le président d'hermès et lui dire que c'était pas bien de faire des choses comme ça quelque part qu'ils se battent avec des d'autres grands groupes qu'ils le fassent mais ne viennent pas nous, 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 nous casser des pieds à nous euh, et on n'avait aucun moyen de se défendre et écoutez, là aussi, je le connais pas, je l'ai jamais connu, on n'a jamais travaillé pour eux, et tout de suite il s'est excusé en disant oui, bien sûr que qu'on ne doit pas faire ça mmh. et euh, que c'est important de euh, que que vous restiez en vie et que vous puissiez continuer à travailler. Et euh, donc c'était surprenant. Donc euh, il ne faut pas hésiter euh, quand la, oui, la vous quand avez vous osé. complètement. Il faut vraiment tout tout grand patron ou tout euh, euh, quand j'ai eu euh, quand il y a eu les grèves et tout ça, on a, on a passé un moment difficile. Euh, et je suis allée voir, pareil, euh, le, le président Dior. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on euh, est, qu est important pour vous Est-ce que vous avez besoin de nous pour fabriquer vos gants on, on les fabrique depuis 40 ans, mais est-ce que... Et si oui, il faut que vous nous aidiez. Euh, et j'ai toujours eu des, des très bonnes... Euh, mm. Euh, voilà c est, c est, euh, ils nous ont aidés on mais fait en fait on n'a pas le réflexe
0: de demander de l'aide on n'a pas souvent le réflexe de demander de l'aide quand on est entrepreneur je, je, et du coup je trouve ça formidable en fait que, que vous osiez parce qu'une fois de plus je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent et, et même moi alors que ça fait 12 ans maintenant que je suis entrepreneur mm -hmm. bah je, 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 surtout quand c'est un peu des concurrents d'une certaine manière on se dit bah, ils vont pas nous aider on est concurrents
1: mais on est tellement petits <rire> on est tellement des petits concurrents Écoutez, moi, mon expérience a toujours été, euh, voilà, on est sincère, euh, on se bat pour, euh, pour des bonnes valeurs, euh, c pas, c et, et les gens ont beaucoup de plaisir euh, à, vous, à vous aider. Et ça se passe, ouais, ça se passe très bien.
0: <rire> Est-ce que vous auriez un, un conseil à donner euh, justement à quelqu'un qui lance sa marque B2C, euh, plutôt donc... Euh, dans le secteur du luxe hein, ou un secteur haut de gamme, quelqu'un qui, qui a une vision, qui a un produit, qui a une marque, pas forcément une marque qui existe depuis aussi longtemps, euh, mais c'est vrai qu'on entend tellement de choses, c'est tellement compliqué, il y a, il y a tellement euh, bah, de concurrence quand même. Euh, Est-ce que vous auriez peut-être un message à faire passer ou un retour de votre expérience, au-delà de, de tout ce qu'on est en train de dire qui est déjà très précieux, euh, pour euh, peut-être donner un conseil de, de vous, ce que vous avez vécu
1: euh, ce que vous disiez Pauline oser euh, ne pas avoir peur euh, un échec deux échecs euh, c'est pas grave on continue euh, faire confiance euh, dans des partenaires qui veulent vous qui vous veulent euh, du bien euh, moi j'ai toujours c'est plus la relation humaine en fait euh, et investir là-dessus investir sur les relations humaines qu'elles soient autant avec ses fournisseurs avec ses clients. Souvent on parle de nos clients, mais les fournisseurs sont tout aussi importants, voire plus, euh, parce qu'on a mm. on a besoin d'eux. Euh, et puis euh, voilà, on est toujours le client ou le fournisseur de quelqu'un. Donc euh, de, de, de bien se comporter, De, euh, je vois notre métier est difficile parce qu'il y a très peu de fabricants de gants dans le monde et, euh, et donc la matière, le cuir est extrêmement différent de la maroquinerie, de la chaussure, parce qu'il doit être souple, très solide euh, et très très doux, très très naturel. Euh, et, et pour ça, c'est ça représente en fait très peu. Euh, et et moi, il faut que je que perçoive des, des 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 magiciers très importants euh, qui travaillent avec les plus grandes marques que euh, j'arrive à trouver un une solution pour que ce soit intéressant de travailler avec moi donc euh, voilà les, les les grandes marques utilisent des grandes peaux moi je vais prendre des petites euh, ils utilisent euh, des 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 peaux euh, raides euh, quand elles sont un peu un peu trop souples ben moi je les utilise et en fait c'est ça c'est que chaque mmh. fois euh, de comprendre ce que le fournisseur a besoin et d'essayer de, de, de de, de l'aider dans, dans, dans ses besoins et de la même manière pour nos clients c'est la même chose euh, de quoi ils ont besoin et s'adapter à ça et c'est vrai que c'est plus facile quand on est fabricant moi j'ai beaucoup d'admiration pour euh, toutes ces jeunes marques qui se qui se montent et qui n'ont pas cette usine ces usines derrière euh, où chaque chaque prototype coûte très cher et ça je trouve ça euh, je trouve ça très difficile moi j'ai pas tellement ça parce que j'ai ces deux ateliers euh, et on cherche euh, et c'est très naturel. Euh, mais voilà, oser et puis bien comprendre que, que, que seul on n'y arrive pas. On a besoin de tout le monde.
0: Bah justement, vous, vous me faites une belle transition parce que je voulais vous parler de vos collaborations. Euh, bah, J'ai passé un peu de temps évidemment à regarder ce que faisait Agnel et il y a énormément, énormément de collaborations. En tout cas, vous en avez fait beaucoup par le passé. J'imagine que c'est issu de votre histoire aussi et du fait que vous étiez euh, bah, fournisseur initialement pour des grandes maisons. Mais je trouve ça super chouette parce que c'est vrai que je trouve que ça, ça permet de voir la marque différemment. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux collaborations dont vous pourriez nous parler qui vous ont été particulièrement marquées, euh, qui ont été aussi bien sûr marquantes pour l'entreprise et qui peut-être ont eu un impact particulier
1: Alors la toute première collaboration, je devais avoir une vingtaine d'années, euh, maman m'a dit euh, écoute il y a un jeune créateur qui veut faire des gants, on va le voir et donc euh, je, je, je vais le voir et en fait c'était monsieur Alaya et euh, c'était mon premier euh, créateur euh, et, et ça a été formidable parce que euh, il avait énormément de respect pour ses fournisseurs et euh, il a été très indulgent parce que j'y connaissais pas grand chose et on a <rire> créé alors là c'est c'est la chance on a créé ensemble euh, le gant qui euh, qui c'était le premier produit qu'il faisait euh, avec tous les œillets. Et, euh, et il m'a donné confiance dans la création. Il m'a donné confiance dans le et jusqu'à la fin, il a été très proche de ses fournisseurs et ça c'était euh, c'était une, une expérience formidable. Et dernièrement, alors il y a dernièrement, okay, il y a peut-être 7-8 ans, euh, on a collaboré avec Jean-Charles de Castelbajac. Et c'est parti d'un petit, vous savez, à Paris, il dessine à la craie des petits anges euh, sur les murs, et, euh, et donc on a fait une photo avec ce petit ange, et puis euh, deux gants comme ça euh, qui tenaient la tête de l'ange avec euh, plein de motifs. Et, euh, et en fait, Jean-Charles nous, nous suivait, et euh, il, il écrit, euh, Agnès fait des gants comme on, on écrit des poèmes. Et donc j'ai trouvé ça tellement joli, et donc je lui dis, bah merci Jean-Charles, et je l'avais connu. Euh, euh, il y a, il y a 20 ans, et, euh, et donc je suis allée le voir, et euh, il a commencé à... On est venu avec un, un gant à plat, donc un gant blanc à plat, et, euh, et en fait pour lui c'était un, comme une feuille blanche, et euh, il a commencé à prendre euh, ses stylos et dessiner le, le, le visage d'une femme, et puis euh, voilà, et, tu, et moi ça m'amusait beaucoup, donc on a fait une paire de gants avec ce visage de femme, et c'est devenu un, un, un modèle euh, l'autre moi, euh, qui est devenu tout à fait... Euh, iconique aussi et et c'est très léger et c'est très c'est très joyeux et c'est ma vraiment ma parenthèse enchantée de créer de de, de travailler je travaille beaucoup avec l'IFM ou avec la Cambre euh, parce que d'avoir la vision de ces des, des jeunes créateurs des jeunes stylistes c'est euh, comment ils vont voir comment ils voient les gants comment ils 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 interprètent c'est c'est passionnant et là aussi c'est parce qu'on est fabricant euh, que on peut le faire rapidement en tout cas on a accompagné Marine Serre euh, et on s'est rendu. On vient de se rendre compte que euh, le Grand Prix de l'Endame qui a été remis euh, il y a quelques jours à Louis-Gabriel Nucci, euh, avait, qui avait dessiné notre collection il y a trois ans, euh, sur les, le palmarès des dix dernières années, on a travaillé avec huit créateurs de ces dix dernières années. Alors, incroyable. avec Anthony Vaccarello qui a pris la direction artistique de, de Saint-Laurent, enfin voilà, tous ces jeunes euh, qui ont été... Et donc chaque fois qu'ils me, qu me demandent, je suis ravie, euh, ils deviennent reconnus ou pas, mais, euh, mais peu importe, je suis très, très, très contente qu'ils nous connaissent, qu'ils aient envie de fabriquer, des, de faire des gants avec nous, et peu importe ce que ça nous coûte, euh, et donc je les aide aussi, on a une boutique à Paris qui est euh, rue Dufaux, donc à côté de la rue Saint-Honoré, cette boutique je l'utilise que cinq mois par an, euh, donc le reste du temps je la prête, euh, et donc ça doit rester enfin, euh, joyeux et, et surtout pas, tout ne doit pas être économique euh, ça c'est mmh. vraiment super important Vous
0: disiez que donc, la boutique vous l'utilisez que 5 mois par an et c'est vrai que vous avez, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que bah, en fait, la ganterie c'est quand même sacrément saisonnier qui je peux imaginer est une bonne contrainte quand même quand on est dirigeant d'entreprise parce que c'est vrai que en été bon bah les gants on, voilà on peut en mettre de temps en temps pour une soirée très très mode etc mais est-ce que c'est est, cette question n'a peut-être pas de sens hein, mais mais le fait que ça soit aussi saisonnier est-ce que pour vous c'est finalement vraiment une contrainte ou est-ce que vous avez essayé d'en faire une force et bah justement vous disiez, c'est peut-être ça aussi qui fait que pendant un certain nombre de mois, vous êtes moins orienté vente et vous êtes plus sur de la création, qui fait que c'est de cette contrainte aussi que vous avez été obligé de, de, de trouver quoi des choses à faire pendant toute cette période où les gens n'achètent pas de gants. En tout cas, en d'autres termes, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette saisonnalité Qu'est-ce qu'elle vous apporte et en quoi est-ce qu'elle vous dessert
1: alors, je, je dis que j'ai toujours dit que mon job, c'était euh, de gérer cette saisonnalité. Euh, on vend trois mois par an euh, et on fabrique et on doit tout payer pendant les douze mois. Euh, donc, c'est vraiment assez infernal. Et, et là, c'est c'est à tous les niveaux. C'est financier. Il faut faire comprendre à ces banquiers que. Euh, qui n'attendent pas de retour, de, de, enfin de facture ou truc comme ça pour nous prêter de l'argent, puisqu'on ne les aura pas, euh, donc euh, bah, c'est du pur découvert. C'est difficile de, de, de négocier ça avec un banquier, euh, mais bon, ça se justifie par notre sénalité. Euh, après, tous les gens à la ganterie, un jour, euh, fait de, enfin, ils font de l'expédition, l'autre jour, ils sont derrière une machine euh, ou couper des gants, enfin, tout le monde est extrêmement polyvalent. Et, et mon job, c'est de, de leur montrer la voie de, de l'intérêt de faire ça, parce que c'est pas pas ennuyeux du tout. Euh, on va pas passer toute la journée et toute son année à faire la même chose. On va découvrir des, euh, des, ben, des nouveaux métiers, parce que quand on est couturière et qu'on qu est à l'expédition euh, ou qu'on va, va même euh, vendre des gants sur un stand. Euh, mmh. Donc, c'est très, très amusant au final et ça rend la vie... Euh, plus euh, plus plus enrichissante, plus joyeuse euh, que si on faisait toujours la même chose. Et donc maintenant, oui, il faut que je profite. Donc il euh, y a des moments où je suis vendeuse, d'autres moments où je, suis, euh, euh, où je dois faire de la finance, euh, un peu de marketing. Et, et en fait, l'année la, 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 est rythmée comme ça. Mais c'est un peu comme les comme les agriculteurs. C'est euh, euh, c'est comme ça. C'est notre c'est notre vie. Euh, ce qui est aussi un avantage parce qu'on a quand même très peu de concurrents euh, parce que c'est extrêmement difficile euh, de, gérer, oui. euh, de gérer ça.
0: Vous n'avez jamais envisagé de vous diversifier et de sortir de, de, du 100% tri
1: Alors oui, j'ai essayé, j'ai échoué à chaque fois euh, et, et c'est toujours une réflexion que, que j'ai. Euh, c'est pas évident parce que la chose la plus, enfin, la plus facile ce serait qu'on fasse des, euh, des accessoires euh, en cuir et des sacs euh, sauf que la concurrence dans les sacs c'est pas du tout ouais. la même histoire euh, donc euh, là on, on réfléchit à d'autres produits. Ce qui est important pour moi, c'est de conserver l'agneau parce qu'on a vraiment une matière euh, sublime et, et c'est ce qui nous caractérise vraiment. Euh, c'est très naturel et ça, je veux le garder, la souplesse, la légèreté et quand même la durabilité parce que euh, c'est un cuir naturel donc il vieillit extrêmement bien et qui est très souple. Donc, j'ai envie de de faire des choses peut-être des objets gainés euh, et en tout cas c'est une vraie réflexion et qui est euh, qui n'est pas qui n'est pas facile qui n'est pas évidente mais euh, c'est passionnant et, et là aussi je veux vraiment réussir à faire quelque chose euh, avant euh, avant d'arrêter de travailler c'est vraiment avant ans de la marque ouais. Encore une question
0: pour vous, je, je, pas facile, mais mais je, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. C'est à une époque où euh, bah, le cuir fait débat, le cuir naturel fait débat euh, parce que parce que le monde évolue et que voilà, il bah, y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à l'aise à l'idée de de porter des cuirs naturels ou d'en voir. Euh, je peux imaginer que ça, ça n'a pas été facile à gérer quand même pour une marque manuelle dont, dont le business entier est fondé sur ce genre de choses. Et donc, je voulais savoir euh, si, effectivement, c'est difficile à gérer. si euh, Quel est votre discours, finalement, pour ces personnes-là Et puis, euh, et puis bah, quelle est votre réflexion quoi sur euh, toutes ces questions euh, euh, autour euh, bah, donc du bien-être animal, etc.
1: Alors... Euh, donc je vous ai dit au départ que j'avais fait un sport étude équitation, euh, donc ouais. j'ai euh, deux chiens, je suis extrêmement attachée euh, au bien-être animal. Pour moi le, le, le vrai sujet c'est euh, comment euh, on élève les animaux, comment, euh, enfin, comment leur vie va se passer. Euh, toutes les peaux qu'on utilise c'est euh, elles sont issues euh, d'animaux euh, qu'on élève pour leur viande et pas, pas, pas pour leur cuir euh, donc j'ai euh, arrêté euh, depuis longtemps euh, le bison, le crocodile enfin toutes ces matières euh, qui, euh, qu enfin, des animaux qu'on élevait que pour leur peau euh, ça je suis euh, totalement contre euh, en revanche euh, le cuir vraiment reste euh, un déchet le, le premier déchet de l'humanité puisque en fait l'homme préhistorique euh, tuait des animaux euh, pour euh, se nourrir et réutilisait sa peau pour euh, se vêtir. Donc euh, et, et c'est assez euh, c'est assez naturel. Donc euh, ce qui est important pour moi, c'est que vraiment la filière euh, et elle le fait, euh, s'occupe de comment on les élève, comment on les transporte, même comment on les abat euh, dans la nature euh, le lion prend pas beaucoup de, de soins euh, quand il mange une gazelle, euh, il la croque et euh, voilà. Donc, euh, ce qui est important, c'est vraiment quand ils sont en vie et de faire très attention à ce qu'ils soient. Moi, j'ai toujours, on a toujours acheté nos nos pots uniquement en Europe, euh, en France quand ça, ça a été possible, euh, pour euh, parce que parce que voilà, on, on a quand même fait euh, des choses. Plus correctement que des, 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 des endroits où on n'a on jamais euh, puis on rien à faire aussi. De, de, donc, même si on voit des images atroces de temps en temps, en tout cas, la filière s'en occupe, euh, des nouvelles normes, enfin, tout ça, c'est fait de manière assez sérieuse et, euh, et c'est une préoccupation pour, pour tout le monde.
0: Et vous avez subi euh, à un moment donné des attaques sur le sujet ou pas tellement en réalité
1: non, pas tellement. Euh, c'est surtout la fourrure hein, qui, a, qui, a, mmh. euh, qui a vraiment subi des, des, des attaques. Euh, le cuir, euh, pas tellement.
0: Il bon, faut dire que je, je connais peu de personnes qui ne portent pas un objet en cuir ou qui ont
1: strictement euh, zéro objet en cuir. Ouais, c'est difficile et c'est une matière magnifique et qui est durable. On utilise euh, enfin, des déchets et c'est durable. Donc, euh, mmh. si après, en amont, on fait les choses correctement... Euh, ça peut être pas mal moi j'ai du mal avec le plastique j'ai du mal euh, avec euh, une matière synthétique ça n'est que euh, que du pétrole, euh, que du plastique donc euh, c'est euh, ouais, oui. euh, quand même euh, c'est pas chouette non plus alors que l'on consomme moins euh, ça, euh, oui, je crois que c'est vraiment une tendance, euh, il faut qu'on aille euh, là-dedans. Euh, nous, on a toujours essayé de rendre durables nos produits, on a toujours réparé, on a toujours changé les doublures, tout ça, on l'a toujours, euh, toujours fait, parce que c'est très naturel pour nous, et de rendre durables euh, nos produits. Euh, c'est vraiment une... enfin voilà en tant que fabricant c'est vraiment quelque chose de très important pour nous et on l'a toujours fait
0: Merci d'avoir répondu à ces questions j'aimerais ai, maintenant euh, faire une transition absolument euh, <rire> sans transition justement mm -hmm. et, et reparler de votre enfance parce qu'un point qui m'a intéressé et je l'avais lu c'est qu'effectivement bah, vous disiez que vous aviez arrêté les études très jeunes euh, et qu'ensuite vous étiez consacré à un sport études et pour autant vous êtes devenu euh, dirigeante d'entreprise et je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent mais c'est pas possible si on n'a pas fait études on ne peut pas diriger une entreprise, etc. Donc, vous êtes l'exemple même que ce n'est pas le cas. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire, revenir à cette période-là aussi, peut-être pour des parents qui nous écoutent, et nous dire ce, ce moment où la décision a été prise d'arrêter les études euh, Est-ce que vous pourriez nous en parler euh, et nous peut-être, je sais pas, nous donner des conseils sur si bah, votre fille était dans cette disposition, qu'est-ce que vous feriez Parce que je pense qu'il y a effectivement plein de personnes qui nous écoutent, qui peuvent avoir un enfant qui est pas très doué à l'école et pour autant ça ne veut pas dire que sa vie va être un échec. Au contraire, mais c'est vrai que parfois on peut manquer de perspective quand on est un parent et qu'on a envie de du mieux pour ses enfants.
1: Donc j'étais euh, en troisième et seconde, euh, donc dans, en sport-études à Font-Romeu équitation. Et c'était assez difficile pour, pour moi, parce que, enfin, comme tous les autres cavaliers, c'est qu'on avait un cheval et on rentrait jamais à la maison. Et pour nous, euh, il y a de la neige, il fait froid. Enfin, c'était des conditions un petit peu difficiles. Et la deuxième année de pension euh, a été euh, très difficile. Ça s'est mal passé. Et en plein milieu d'année, je, 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 je voulais partir. Et euh, normalement, mes parents m'ont dit « bah Non, tu finis ton année, euh, c'est important et tout ça ». Et vraiment, j ai, j ai tout, je ne je, je, je voulais pas euh, qu'on me fasse autant de mal parce que ça ne se passait pas bien avec euh, des, des gens autour de moi. Et, euh, et donc, je ne suis pas très fière, hein, mais euh, j'ai euh, inventé un peu une appendicite, une douleur euh, euh, effroyable au ventre pour euh, partir de cet endroit. Et donc, dans la nuit, une ambulance m'a transportée à Limoges où je me suis fait opérer euh, de cet appendicite. Et, et c'était ce qui était... Que pas, vous n'aviez pas que je n'avais pas et là euh, et là ça a été formidable parce que euh, bah, mes parents ont compris qu à quel point euh, cette période avait été douloureuse pour moi et euh, très naturellement ils m'ont dit enfin voilà c'était ils m'ont laissé faire euh, après je suis partie à paris j'ai fait une année et euh, donc ma première euh, annouillie et là, c'était un autre sujet, parce que pas, je venais de, 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 de Foromeux, donc un peu sportif, rustique, et je me suis retrouvée avec mon cheval à l'étrier à nuit. Et là, j'avais pas du tout les codes, et j'étais vraiment pas très à l'aise avec ça. Et puis, l'équitation n'est pas un sport de Parisien. Euh, donc, euh, l'année n'a pas été euh, très agréable, et, euh, et c'est fantastique, parce que mes parents... Ne... Donc, j'ai voulu arrêter... Euh, l'école était douloureux, C'était vraiment douloureux pour moi Et euh, ils m'ont laissé faire euh, Donc j'ai arrêté euh, et Vous leur avez jamais... dit Papa,
0: maman, j'aimerais arrêter l'école quoi.
1: Oui alors j'ai commencé par ne plus y aller euh, Et puis après <rire> l'évidence <rire> L'évidence <c> était là <rire> que, que c'était pas c'était pas et ils, ils ont été fantastiques et j'aurais aimé faire ça avec mes enfants et là à aucun moment ils m'ont dit Sophie t'es nulle tu vois rien tu t'es pas capable de t'accrocher c'est un peu dur mais tu devrais machin pas du tout euh, mmh. maman m'a dit bon écoute euh, viens me rejoindre et euh, j'ai commencé comme ça à mettre des des gants dans des dans des pochettes euh, et c'était pas important euh, c'était vraiment pas important et donc, j'ai commencé, voilà, et j'ai appris euh, sur le tas et, et, et après, voilà, on fait des erreurs. Euh, mon pro, euh, je suis allée voir un client, je me souviens, un pro-shop à Biarritz euh, pour lui vendre des gants de golf. Et la première question, c'était, est-ce que vos prix sont hors-taxe ou euh, avec la TVA J'en savais rien. <rire> et, <rire> bon, et, euh, vous savez, euh, bon, je ne suis voilà. pas sûre
0: qu'on apprenne trop ça à l'école non plus entre
1: nous. Euh, oui, certainement, je ne sais pas, <rire> je ne peux pas vous dire. Euh, mais en tout cas… Euh, après, j'ai appris, j'ai appris par mimétisme. Euh, on avait déjà la chance de travailler avec des 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 des, des marques, des gens euh, euh, extrêmement euh, compétents, extrêmement euh, euh, à la pointe de 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 la mode, à la pointe de de la gestion. Et en fait, par mimétisme, euh, j'ai appris mon mon métier euh, comme ça. Et, et ça et ça se passe. Franchement, ça se passe.
0: Avec le recul, vous diriez, je ne sais pas s'il y a une réponse, euh, que finalement euh, le fait d'avoir quitté euh, les études très très tôt a plutôt été bénéfique et vous a permis de rentrer sur le monde du travail plus tôt et donc vous a permis d'apprendre plus rapidement ce que c'était que le monde du travail ou vous pensez que ça a plutôt été un frein parce que il bah, y a peut-être certaines choses que vous n'aviez pas apprises sur les bancs de l'école euh, qui auraient été utiles
1: Alors je pense que ça, ça a développé chez moi euh, une grande capacité à euh, chercher les réponses et aller les trouver, en fait, euh, comme mmh. je n'avais pas appris. Je savais que je ne savais rien. Euh, donc, il fallait chercher les réponses euh, où elles étaient. Donc, euh, mon rapprochement avec l'administration quand il s'agit de, de, de gérer euh, une grande confiance. Alors, j'ai eu de la chance aussi hein, d'avoir un expert comptable extrêmement présent, extrêmement bienveillant, extrêmement... Euh, euh, voilà, gentil, euh, et donc il m'a appris euh, ce qu'était la gestion de l'entreprise avec des choses, euh, des grands équilibres euh, à respecter. Euh, mais euh, voilà, c'est beaucoup, c'est que du bon sens en fait. Euh, ce n'est pas forcément très compliqué. Mmh. Ce que je n'aurais pas, pas été capable de faire, c'est euh, faire rentrer un investisseur et dire… Okay, j'ai besoin de 2 millions de dollars et avec ces 2 millions de dollars je vais voilà mon plan ma stratégie et voilà où je vais aller et voilà comment je vais le faire ça je ne suis pas capable de le faire euh, c'est beaucoup plus euh, spontané euh, tout ce que j'ai pu euh, tout ce qu'on a pu faire euh, ça a été euh, voilà, des choses spontanément qui sont arrivées et on essaie avec du bon sens euh, et beaucoup de de, 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 de volonté euh, donc on compense, euh, on compense. Je me dis de temps en temps que euh, j'ai créé un atelier aux Philippines alors que j'avais que 20 ans, que je ne connaissais rien, que je parlais pas anglais, que euh, il y avait un, un coup d'état, euh, à Manille, enfin c'était infernal, euh, c'était infernal. Mais c'était certainement euh, les, les gens avec qui j'ai travaillé après pendant 30 ans ou 40 ans, ils m'ont à cette à ce moment-là. Le, mon associé d'aujourd'hui, il m'a vu arriver avec, euh, paraît-il, une grande jupe, des grands cheveux, euh, ne parlant pas euh, anglais, et je pense que ça a été, euh, voilà, il, il a trouvé ça extraordinaire que cette française euh, arrive aux Philippines, il n'y avait pas beaucoup de français, euh, et donc pareil, c'est toujours la même histoire, euh, il m'a beaucoup aidée, il m'a soutenue avec une confiance mais infinie, euh, les yeux fermés, je ne parle toujours pas très bien anglais. Et quand j'ai des moments difficiles, je bafouille et donc ça devient absolument incompréhensible. Et chaque fois, il me dit, oui, oui, Sophie, fais ce que tu veux. <rire> donc, et euh, et c'est extraordinaire, là aussi, c'est une relation humaine avec, avec, donc il s'appelle Nick, qui est... Euh, qui est fabuleuse. Merci en
0: tout cas d'avoir partagé tout ça. Alors, pour terminer, Sophie, j'ai toujours euh, mon crible, qui sont des questions un peu perso, vous allez voir, mais que je trouve plutôt intéressantes. La première, c'est, est-ce que vous avez vécu dans votre vie professionnelle ou personnelle un grand échec Un. Alors J'imagine suis... que vous en avez vécu plusieurs, mais un échec qui vous a particulièrement marqué, qui est peut-être votre plus bel échec, si je puis dire, parce que c'est <rire> celui qui vous a appris, appris euh, euh, quelque chose d'important, et je veux bien que vous nous en partagez les enseignements.
1: Des échecs, c'est à peu près tous les jours, mais c'est terrible parce qu'il n'y en a pas un qui me vient euh, qui me vient en tête. Ou une période de doute très forte, peut-être. Mais Ou le doute, difficulté. il est tout, il est, il est tout le temps là. M mon doute, c'est euh, que justement, j'ai eu la chance de pas avoir de, alors d'arrêter l'école peut être considéré comme un échec. Mais ça l'a pas tellement été. Euh, Aujourd'hui, je trouve que j'ai que été extrêmement protégée. J'ai pas eu les grands échecs, les grands moments difficiles qu'on peut traverser, qui est le divorce, le dépôt de bilan, le, euh, le jour où les banquiers refusent de vous prêter de l'argent et que vous devez arrêter votre entreprise. Ou... J'ai jamais eu ça. Euh, j'ai encore mes parents. J'ai euh, euh, J'ai jamais eu même des décès très proches de moi et, 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 et mon doute aujourd'hui c'est comment je vais faire, comment je vais réagir le jour où ça m'arrivera. Euh, c'est ça en fait mon, mon, mon plus grand doute mmh. est-ce que je vais être capable euh, est-ce que je, si je devais euh, un jour avoir des difficultés dans mon entreprise est-ce que est-ce que je serais capable de rebondir. Alors il y a eu des moments difficiles euh, bien sûr euh, les grèves euh, des hivers pas froids. Euh, euh, ces cinq dernières années, ouais, c'est <rire> Ces vrai qu'on a perdu peut-être 30-40% du chiffre d'affaires et, et je pensais que c'était mortel. Bon, non, en fait, ce n'est pas mortel. J'ai accompagné cette chute, j'ai euh, moins de frais généraux, moins de, euh, moins de personnel. Quand il a fallu que je me sépare de gens ça, c'était douloureux pour moi d'aller d'aller devoir licencier quelqu'un. C'est pour moi la chose la plus difficile. Donc, je leur ai parlé, je leur ai dit que c'était compliqué, que ça serait bien qu'ils, s'ils avaient un autre projet de vie, d'autres d'autres envies, mais qu'ils aillent, qu'ils qu'ils réfléchissent. Et ce que je voulais éviter avant tout, c'était qu'ils rentrent chez eux en leur disant oui, j'ai été licencié. C'est un truc mmh. horrible. De, de vivre ça, de dire à ses enfants « j'ai plus de boulot » et tout ça. En revanche, euh, c'est vrai que de réfléchir à ce qu'on a envie de faire et euh, d'aller de, de, dans une autre voie, alors ça prend un petit peu plus de temps, mais pas beaucoup plus. Et, euh, et voilà, donc les gens sont, ont retrouvé un job, c'est des réactions incroyables hein, de, de gens qui avaient 25 ans et qui en fait en, en démissionnant ben, euh, renoncent à leur ancienneté et tout ça. Mais en fait, c'est pas important pour eux. C'est qu'ils ils continuent quelque chose d'autre. Et, euh, et c'est pas de l'angélisme. Hein, c'est vraiment du vécu. Euh, ça s'est passé comme ça. Et, euh, et je suis. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, qu qu'est-ce que je vais pouvoir vivre un, un échec sérieux et. Euh, en tout cas, je les ai toujours, toujours évités, <rire> les moments toujours, bah, Je ne euh, vous souhaite
0: pas d'avoir à le vivre, mais bon, même si ça apprend souvent euh, beaucoup de choses, mais je n'ai pas doute sur le fait que vous arriverez à, 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 à réagir. Euh, deuxième question pour vous, s'il y avait quelque chose qui était à refaire,
1: qu'est-ce que vous referiez différemment Je pense que, je, je comme je vous ai dit, euh, dans 2001, il faut construire la marque Agnès, et je ne me suis pas dit ça. Euh, je n'ai pas réfléchi à ce qu'était une marque. Je n'ai pas été marketé, enfin je n'ai pas marketé ma marque. Euh, mm. Les reconnaissances elles sont venues de l'extérieur. Euh, C'est les gens, les gens, qui nous, ont commencé à nous dire qu'on était créatifs, qu'on était, qu'on faisait des produits mm. magnifiques. Euh, donc certainement j'aurais réfléchi un peu plus à, à ça euh, au lieu d'attendre un peu que les choses viennent à nous naturellement. Bon, ça fait, ça fait, de Daniel, une marque maintenant très authentique puisque rien n'a été vraiment marketé, prévu, décidé, réfléchi. Mais maintenant, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à, à faire d'autres produits. Quand je, je sors de mon savoir-faire, j'ai du mal. Donc, j'ai des projets d'association avec quelqu'un qui est absolument brillantissime sur justement le marketing et ça va donner… J'espère, euh, j'en suis certaine, un, un coup de neuf euh, et des choses très positives pour, euh, pour Agnès. Bah je, je vous le souhaite de tout cœur en tout cas et j'espère
0: encore une belle rencontre. Oui. <rire> encore une question pour vous, qu'est-ce que vous trouvez beau J'aime bien cette question parce que c'est évidemment soit beau au sens propre, soit ça peut être beau, euh, une émotion, un mouvement, euh, quelqu'un, euh, voilà, enfin métaphoriquement parlant on va dire.
1: Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les, les relations humaines, c'est d'un moment qui peut être dramatique de l'adoucir, d'avoir en face de soi quelqu'un qui, ok, il y a une solution, il y a un avenir, il y a d'éviter de faire du mal, et que quand les deux personnes se rendent compte en même temps que ça y est, on a réussi à, à trouver une solution pour que les choses se passent en douceur, euh, je crois que c'est ça qui me fait le plus plaisir dans dans ce dans dans ma vie en général et dans ma vie professionnelle c'est trouvé même avec un banquier euh, quand ça a commencé à être un peu un peu plus difficile où, où j'étais la première assez critique sur euh, ce qu'on vivait euh, et j'avais peur euh, de ce qu'on de ce qu'on pouvait éventuellement euh, avoir comme difficulté et c'est un peu ma, une, euh, mes deux banquiers me disent mais non mais Sophie vous savez votre votre entreprise elle est solide elle est elle a euh, euh, elle est solide, je dis mais ça veut dire quoi une entreprise solide <rire> Donc financièrement, les fondamentaux sont là. Donc euh, bon, ben bah, tant mieux, génial, merci. Euh, euh, mais à l'opposé, euh, quand il commence à, à avoir euh, des doutes, euh, machin, et que moi en revanche je suis, euh, je suis assez, euh, je me dis voilà, on a un bon carnet de commandes, tout normalement il n'y a pas de problème. Là en revanche je suis assez, euh, assez dur en disant bon si vous avez peur c'est votre problème, c'est pas le mien. Euh, donc c'est assez amusant ce rapport-là.
0: Je vous remercie. C'est sûr que en plus, ça change très rapidement. Je peux imaginer que les doutes peuvent s'installer, repartir. C'est les montagnes russes, comme on dit, de l'entrepreneuriat. Oui,
1: tout le temps, mais c'est comme ça, en fait. Il ne faut pas s'inquiéter, surtout. Et de temps en temps, je reprends les livres de Mike Horn, quand il raconte ses aventures et que ils y se trouve là. Euh, oui. dans des situations absolument atroces et qui racontent que bon non écoutez c'est pas grave il euh, y a une solution on va y arriver il faut bien réfléchir et ça va repartir et machin quand il dit euh, il fait très froid j'ai euh, bon, mon petit doigt qui a gelé bon bah je vais le couper mais ce qui est bien c'est qu'il m'en reste neuf autres bon voilà mais, mais c'est un peu ça hein, c'est un peu ça voilà il y a des difficultés bon, voilà, il y, a, il y a aussi des solutions, il y a aussi euh, savoir abandonner aussi, il n'y a, a pas toujours des solutions non plus, donc on mm. abandonne assez, assez, assez vite. Et je trouve qu'en ce moment, j'apprends beaucoup de de, de, de de nos alternants, c'est vraiment une transition en ce moment qui est, qui est très difficile pour des vieilles entreprises comme nous, où les gens sont là depuis 35 ans, donc forcément tous les, tous les, tous les, tous les changements euh, sont pas sont pas évidents parce que on, on est clairement pas euh, déjà on n'était pas natif internet mais on est encore moins de euh, ChatGPT et, et des, autres, des autres choses et donc ces, ces alternants ils arrivent ils sont ils sont drôles parce que ils se rendent pas compte à quel point ils sont ils vont être précieux et ils vont nous apporter des choses et qu'on compte sur eux pour nous initier à à bah, ces nouvelles modes de consommation, à ces nouvelles modes de, de communication, et, euh, et j'adore ça. A, et vraiment, j'adore ça. Parler, euh, parler avec eux, leur faire découvrir l'entreprise, c'est absolument, c'est un grand, grand bonheur en ce moment depuis quatre ans.
0: Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimez, peut-être que vous vous répétez? que vous pourriez partager avec nous
1: Alors, je l'ai noté, parce que, euh, voilà, que le succès ne se mesure pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'impact positif que vous pouvez avoir sur le monde et euh, à votre entourage.
0: Donc, le succès n'est pas uniquement financier. Ouais.
1: que le succès n'est pas uniquement financier, mais sur les impacts positifs euh, que vous allez euh, avoir sur votre entourage et sur la nature, bien sûr. Euh, je crois qu'il faut vraiment sortir sortir du tout financier, du tout économique. Mmh. Tout, tout n'est pas ça. Enfin, et on se rend compte à quel point euh, c'est le, le hamster qui tourne dans sa roue. Hein. Euh, c'est que le, le monde s'est trop emballé. Il faut, faut calmer les choses. Hein. Il faut adoucir les choses.
0: Euh, encore deux questions pour vous. Est-ce que
1: vous avez un sujet sur lequel vous avez changé d'avis Oh là là, je change dix fois d'avis euh, par jour. Euh, justement, l'importance du marketing. Pour moi, le marketing, c'était un truc qui, euh, qui euh, où on pouvait mentir, où on pouvait... Euh, et en fait, nous se sommes juste rendus compte qu'on n'était pas obligé de mentir, euh, qu'on pouvait juste parler de son produit euh, gentiment, euh, honnêtement, en parlant aussi de, de, de ses défauts. Euh. Enfin voilà, je crois que c'est... Euh, euh, sur le marketing, c'est là où j'ai changé de, le, le plus, le plus d'avis.
0: Oui, vous aviez presque un a priori négatif sur le marketing parce que vous trouviez que s'il n'était ouais. pas sincère, en fait, en fait, euh... alors que vous vous rendez compte que c'est juste là pour valoriser oui, on parfait. peut être sincère et valoriser sa marque. Euh... Oui, oui,
1: complètement. Oui, C'est vraiment une croyance que j'ai eue pendant très longtemps.
0: Super intéressant. Dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou une musique, enfin, un objet un peu culturel qui vous a particulièrement marqué, qui peut-être vous a transformé, vous a fait réfléchir, vous a changé? Vous pourriez nous parler, nous dire pourquoi? Est-ce qu'il a été aussi important pour vous?
1: Alors, justement, les, 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 les livres de Mycorn, quand je vais pas bien, je, je lis et il me remonte le moral, il dit ok. Euh... Tout ça n'est pas insurmontable, on va y arriver, il faut y réfléchir, il faut y travailler très fort, obséd... il enfin, faut que le, le, le sujet soit très obsédant pour forcer un peu la mmh. réflexion et les efforts qu'on va devoir faire, mais euh, mais ça va bien se passer. Et, euh, et là, en ce moment, euh, le dernier livre de, de Laurent Alexandre, justement sur la société telle qu'elle sera certainement dans quelques années, euh, avec euh, ChatGPT et de ne pas en avoir peur, faire confiance dans les politiques pour euh, légiférer, pour encadrer tout ça, mais que ça va nous permettre de faire euh, plus de choses plus rapidement. Et euh, donc c'est un sujet qui me qui me fascine et qui, qui m'intéresse énormément.
0: Concernant Mycorn, il y a un de ses livres qui vous a particulièrement marqué, c'est euh
1: l'attitude zéro c'est ça. Non Alors euh, oui, c'est le le, 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 le premier que j'ai lu euh, c'est quand il a fait le tour du monde, s'écartant je crois pas plus de 20 km de, de l'équateur et que en plus quand vous l'écoutez, que avec son accent suisse Incroyable. <rire> et euh, voilà, faut il faut qu'il traverse le Pacifique, qu'il traverse l'Atlantique, qu'il n'ait jamais monté sur un bateau, qu'il a jamais navigué. Et euh, il prend ouais. le, le meilleur et euh, le meilleur lui dit, je me souviens plus si c'était Perron, euh, lui dit euh, les choses essentielles qu'il faut jamais perdre de vue. Ben voilà, il traverse et puis... Enfin bon, c'est un truc de dingue. Euh, il y a une voilà, scène, je pas sais pas si vous avoir peur. vous rappelez,
0: dans la forêt vierge qui est quand même assez dingue où euh, il se fait complètement ils doivent quand ah, ils oui, à euh, traverser hein. l'Amazonie là oh là, là ouais
1: ouais non mais ça c'est incroyable dingue. Ouais, ouais. et à la fois euh, j'écoutais une interview l'autre jour où il disait que je crois que sa femme a eu un cancer et que là il était euh, prêt à tout abandonner euh, que c'était euh, c'était insupportable pour lui euh, de, de, de de perdre, sa, de perdre sa femme qu'il aime et voilà et ouais. euh, donc c'est de, de remettre au, au centre euh, l'essentiel mmh.
0: Sophie un grand grand merci pour votre temps c'était passionnant alors euh, si on veut vous retrouver déjà une évidence on va s'abonner au compte Instagram Daniel <rire> oui <rire> et, euh, et on vous et on vous
1: suit vous même plus sur LinkedIn je crois alors oui, un, un petit peu, euh, de plus en plus en tout cas, et, euh, sur, euh, et surtout c'est à travers… Euh les réseaux sociaux de Daniel que que l'on s'exprime que je m'exprime le plus.
0: Et pour euh, et pour euh, nous rappeler euh, si jamais certaines personnes sont intéressées à l'idée de découvrir plus la marque. Donc Daniel est présent euh, en France en tout cas puisque c'est la majorité de l'audience. Euh, donc dans cette boutique de la rue, euh, vous disiez rue du Flo,
1: c'est ça euh, C'est rue du Euh la rue du Faux qui est euh, derrière la, la rue Cambon euh, entre la Madeleine et euh, la rue Saint-Honoré. Et après dans okay. les grands magasins, à partir du mois d'octobre au Galeries Lafayette, au Bon Marché et au printemps.
0: Formidable. Ben, écoutez, ça sera, ça sera mis dans les notes de l'épisode. En tout cas, Sophie, je vous remercie mille fois pour votre temps. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Encore beaucoup de très belles rencontres, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas un souhait à vous faire puisque ça arrive naturellement, comme vous l'avez dit, et que vous arrivez à les à les susciter avec énormément de naturel. Oui. <rire> <rire> merci infiniment, merci. Merci à vous.